0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。前两天我看到一个很让人振奋的消息，就是网上有这么一个小组，叫做“反家暴小疫苗志愿小组”，他们的呼吁。要修改我国现存的跟性侵犯相关的法律，做了一些很实质的建议。他们希望能够得到很多朋友的联署，好让相关的部委注意。结果不到十天就收到了六万多人的联署，而且在这些联署下面最感人的，或者我不知道该怎么形容我的感觉，就是看到了很多的朋友。都或多或少的讲述了自己曾经遭遇到的性侵犯、性骚扰的一些的经验，有的比较详尽，有的比较简略。但是这个事情再次提醒我们，性侵犯、性骚扰是一个多么普遍的、多么可怕的、常见的一个事态。最近两个月呢？我知道关心这个问题的朋友一定都晓得包玉明案件。那么这个案件呢，直到现在好像还没有办法到一个水落石出的地步。很多人都认为这个事情呢经历了反转再反转，各种的相关的讯息呢可以说是层出不穷。那么弄到现在呢，大家看的好像已经有点懵了。我不打算在这里仔细的针对这个案件来讨论，因为已经有很多朋友做过这件事情，而且也都做得相当深入。但是，我想从包玉明案里面，或者我们现在有人叫“星星案”里面提出一点，在这里今天跟你分享一下我个人很粗浅的看法。我记得在四月十四号的时候，我们看理想的公众号。出了一篇很好的文章，叫做《包育明案》，所谓反转是社会对性侵害认知的狭隘。这篇文章非常好的地方在哪呢？就是它针对了我们今天社会上面很流行的对于性侵犯的一个很类型化的、很粗浅的、很典型的一个认知，做了一些分析和批判。这个认知是什么呢？就是性侵犯这件事情啊，我们一定会知道，这里面牵涉到两招，牵涉到双方。一方面是凶手，是侵犯人；另一方面是被害者、受害者。在这个关系里面，我们常常想象中的那个受害者、啊，就有点像我们看好莱坞主流电影，或者是迪士尼动画片里面的那种小兔子一样，软弱。无助、完全的被动、纯白、干净、天真、纯洁的，非常让人同情、垂悯，是这样的一个受害者的形象。于是，我们这种受害者形象就会影响到了我们对很多的具体的性侵犯案件的认知和理解。比如说包玉明案件，因为透过相关的讯息，我们知道，在这个案子里面呢。哎，那个受害者一方好像不是那么的单纯哦。他也曾经说过，他喜欢上了侵犯他的人。他也事后向对方索要了一些的东西，其中包括一些物质上的东西。然后他的母亲呢，好像也很早就像童养媳一样的把他就交托给了对方，然后说：“你现在怎么对他无所谓？将来你要养他，你要跟他结婚的。”于是，这种种的事情就让我们觉得这个受害者不是那么单纯的受害者。这是我们今天很多人对这个案子形成的一个印象。那么，我刚刚说到的，我们看你想的那篇文章写得很好的地方，就在于说，我们平常对于这种性侵案件的受害者、啊、有很多的误解。比如说，我们好像觉得这个受害者如果他爱上了那个侵犯他的人。那这就不算是性侵犯了。我们先撇开年龄的问题不谈啊，因为他已经爱上他了嘛。但是就像这篇文章讲的，记不记得我在我们八分这个节目，好像是两年前的时候就介绍过房思琪的那个故事，里面不也是被侵犯的房思琪要被迫让自己去爱上侵犯他的老师李国华吗？这是一种事后的自我的心理补偿，因为他不能够不爱，否则自己所受到的一切都是毫无道理，会让自己变成一个纯粹虚无的存在。好，然后我们还要注意，有一些受害者对于侵犯他的人会产生斯德哥尔摩效应的这种奇特的心理，对他产生一种期待跟依赖，所以这篇文章已经指出了。我们对于受害者的这个印象啊，太过单一了。可是我今天在这里呢，是想再推进一步，再来谈一谈受害在这种关系底下指的是什么。先拉远一点啊，平常呢我们谈到的性侵犯啊，在法律上面要争论一个案子是不是性侵犯，是不是性暴力，是不是强奸，其中一个很关键的地方在于同意。也就是说，被侵犯的人他有没有同意这种性关系？他如果同意了，或者明确的表达出他的同意，在一个清醒自愿的条件下，他同意，那我们一般就觉得说啊，那这就不算是性侵犯了。当然，这里面还有些前提了，比如说你十岁、十一岁是这种同意是不算数的。我们国家的法律规定是十四岁以上的同意才算数，因为十四岁前我们会假设你的人格心智还不够完整，你没有办法准确评估你在这个性行为之后将要负上的责任跟他所带来的后果。这个呢，我也不多说了。就像我们其中一个节目主讲人张青云老师已经讲的很详细了，对于这一点。可是在这里，我想进一步来说明。同意这个概念啊，我觉得要很小心。我们平常讲的一个性行为或者性关系中的同意这个概念，它有个前设。这个前设是什么呢？是能够同意或者不同意的这个人，这个个体，他很清楚知道自己的欲望是什么，他很清楚知道他拥有什么样的选择，他很清楚的了解。自己的身体应该做些什么，不该做些什么，然后他很清楚地知道，他的身体的各种行为就是他的这种意志跟欲望的一个表达的工具或者载体。那么这样的一种同意的观念背后的这个假设，对于这个我，对于这个意志的假设，是一个非常抽离的、非常真空的一个个体。他好像假设了，我们夸张点讲法，假设了一个被圈养在后宫中的妃子，她的这个个体的意志，与一个今天我们活在一个当代社会底下受过充分教育、独立自主的女性的这个自我意志几乎是一样的。但是这可能吗？他当然不可能。我想讲的是什么呢？就是每一个人的我，我要我的欲望是什么？我想要什么？我不想要什么？我可以有什么样的选择？我要用我的身体做什么？或者我的身体能够承受什么？这种种想法、种种概念，都是在一些的历史背景、社会结构以及文化习惯中形成的，或者说被这些社会环境。跟行为模式，以及我所处的具体的历史、政治、经济关系的时空所限制跟决定的，所以这个我能不能同意什么或不同意什么，其实全部都受到制约。我这么讲可能听起来有点抽象，是不是？我们举一个简单的例子啊，让我们假设有这么一个学生。他在学校里面从小到大就被教养，要乖乖的听老师的话，他要做一个好孩子，在家要听父母的话，在学校要听老师的话。那么什么叫做合理或不合理？他基本上没有被教育或训练出有一个客观独立的判断，他大概被教导为，凡是大人们，比如说老师、家长。或者家中的长辈告诉他应该做的是什么，那就是合理的，他应该接受的。假如他长期在这样的一个环境底下，然后今天他的其中一个老师或者一个长辈对他做出一些性要求，那么这样的一个学生，他的这个我，他面对这样的要求或者暗示，或者是对方的要求是直接诉诸动作来表达的话。你觉得他能够具备什么样的选择？他知不知道自己到底要什么？那么这样的一个我，他在这个情况下，他也许最后他表达出同意，甚至说不定还明确的说出来。比如说老师说我要怎么样怎么样，然后这个学生可能是说好吧，那那就这样子吧。但这个同意是在一个限制底下的同意。是在一个这个我不知道自己有多少选择，是在自己的整个价值观跟对事情的判断，都在这么一个非常权力高下非常清晰的所有的是非判断标准，都跟你的位置的上下有关的，在这样的一个环境下形成的，那么这样的同意算不算是同意呢？再让我们假设。假如在一个机构、在一个公司、在一个企业、在一个单位里面，一个人他如果想要晋升某个职位，或者想要保住自己的工作，然后他认为他跟随的那个上司如果对他做出一些要求，他去服从，或者甚至那个要求不明确，只是一些暗示，比如说晚上应酬完喝完东西了。那不如到我那坐一坐，然后怎么样？等等等等。那你认为这个人如果这时候他觉得啊，他好像别无选择，或者他觉得这样的事情对于他在公司里面的位置或者晋升有帮助，然后他同意了要做某些事情，你又认为这样的一个同意有没有问题呢？这是不是公正的呢？如果还是太抽象啊？我简单的说明一下，我在这里想要讲的一个观点，这个观点是什么呢？其实不是我发明的，是一个几十年前一个非常激进的一个女性主义学者叫，叫 c a f h r y m c k i n e r n 麦金龙。他讲出的。他说他要讲的一个观点是什么呢？平常我们讲性侵犯、性暴力或者强奸，我们会形容那样的一个性行为是什么呢？那是一个 unwanted sex。就是我不要的性，其实我不要，你逼我要要这个性，这是 unwanted sex， 我不要这个东西，你强迫我要。但是我们还应该把这个视野、把这个焦点再扩大到整个社会范围之内。我们应该看到的是，就是平常很多经过同意的性行为，平常看起来像是 wanted sex， 其实是在一个不正义的环境下。发生的，那么在这种环境下，这样的一个 s e 性，这样的一个性行为是什么呢？那是 unjust sex， 不正义的性。在一个 unjust sex， 不正义的性与 unwanted sex， 一个不需要的、我不要的性中间，其实有一个很广阔的灰色地带。指出这个观点，其实是想批判什么呢？是说我们今天如果在这个社会上面有一些人。他透过性贿赂来获得一个自己想要的东西，我们大部分人都会觉得是不对的。那假如这个环境是一个上司对下属提出性要求，而下属基于他能够选择的范围不多，他害怕失去工作，或者他真的想得到些实际的好处，想要获得晋升，或者要加薪、加薪水、加人工，那么于是他同意了。尽管他同意了。但是，这却是在一个很不正常、很不公正的情况下的一个同意，因为在这样的结构底下，他的上司让我们假设是个男性，他拥有很大的权利，而他能够透过向下属提出性要求或者性贿赂的方法，来让下属满足他的欲望，然后再获再回报给这个下属某些好处。在这个情况下，这个下属。他就算表面上是同意了这样的一个性行为，但这仍然不是一个正义的性，这是一个不正义的性行为。在这种不正义的性行为与我们一般人所了解的性侵犯之间，其实是有一个很大的灰色地带的。那么，我们应该要做的是什么呢？我们除了要进一步的去厘清什么叫做不被需要的性，什么叫做性侵犯之外，我们还同时应该要想办法改变这个社会结构，要改变我们这个社会中的权力系统，使得这种不正义的性 （unjust sex） 也都能够被消除，或者至少降到最低程度。再简单点讲，那就是很多时候我们在一些的被争论不休的这些性骚扰、性侵犯个案里面。可能有些人最后会指出，呃，这个受害者，我们以为那个受害者，他最后同意了，但这个同意有多少是习惯上的默认，有多少又是受迫下的屈服呢？这一点我觉得更加重要。如果不搞清这一点，不针对这一点来做一个系统的、彻底的反思和改变的话，那么这个社会恐怕仍然不是一个良善的、正义的一个社会。好，让我们回头来讲受害者的问题啊。很多时候，恰恰是因为你处在这么一个不是那么正义的，或者说是很父权的阳刚文化载制的一个社会结构底下，一个女性，她的表面上或者她的好像自由意志上说是同意了这样的一个性行为，但是其实这是一种默认，这是一种屈服。那么这时候，他可能会表现出一些在我们一般人看来很不符合典型受害者想象的事情，比如说，他事后要些东西，你可能被侵犯了，然后被侵犯之后，你跟侵犯你那个人要个东西，比如说要他加你薪水，要他让你能够顺利升学，给你高分，或者要他给你一个钻石，要他给你什么？如果你提出这种索要，那么在法庭上面，或者在舆论的审判上面，我们就说啊，那你就是别有目的了。你这个呢就不能够单纯的说是个受害者了，因为你好像不纯洁了。纯洁的受害者呢，是被伤害完之后呢，只能躲在墙角哭泣，什么都做不了，是呆若木鸡的，困在一边，只能够被人同情、被人可怜的。他不应该在事后要一些什么。可是我们回头想想。就算他事后要个什么，想要一些东西，难道他就不是一个受害者了吗？难道在那样的一个社会情境底下，在一个权力上下那么鲜明的结构底下，在种种的习惯跟文化都默认了他必须屈服的情况底下，他的那个性行为就是好的了吗？就是正义的了吗？这一点我们先放一边。让我们来讲，他要个东西，那是什么样的一个情境，什么样的一个概念？我个人认为，受害者并不是我们一般人想象中的那么被动、那么无助、那么完全没有能动性。这种想法太过二元化了。这样的一种二元化的想象，会使我们觉得很难理解。我们今天事实上碰到的很多性侵犯的案例，比如说。像我刚才举的那个例子，这个受害者可能事后表达出像房思琪那样的，他要被迫爱上侵犯他的人，或者说他事后提出要一些条件来补偿他。那么这种情况就不利于刚才我们说的这种二元化的性侵犯的想象。但是这种事后的索要，或者好像要谈判一个条件一样。我们难道不能把它想象为是一种弱者的挣扎，甚至是反抗跟协商吗？我们换一个另一个完全不同层面的不同范畴的例子来想象啊，来来讨论这件事情。在历史上面有很多被殖民帝国统治的殖民地底下的人们，他被迫接受殖民统治，但是他们很多人。都会在这个殖民统治底下想办法，利用自己仅有的一些的条件，要求殖民者给他们一些东西，给他们一点好处，给他们一些甜头，或者给殖民者在掠夺他们的经济资源的时候，也能够让其中部分人分一杯羹。我们这时候就会觉得这些被殖民的人，他的被殖民就是对的了吗？不会吧。难道因此我们就会认为这个殖民关系也就正义了吗？也就不值得谴责，不值得被批判了吗？不会的，相反的，我们会认为这个被殖民的人，哪怕不要说被殖民，就算是日军侵华的年代，有些被日军控制的地方底下的人们，他们也许不像我们在抗日神剧里面看到那样子英勇反抗、战士最后一兵一卒。他可能会想办法在日军的统治下，在里面钻空子，找到一些好处，甚至是日军当局默认的、默许的，甚至是跟他们合作的。在这种情况下，这个被统治者、被殖民者的这些作为，其实可以理解为一种反抗，一种挣扎。他是在被逼到绝境底下，他要为自己再留下一点什么。难道这也是不对的吗？如果我今天被你欺负到了墙角，我最后说你至少把衣服还给我，难道我要这样的一个东西？你会觉得我的这种被迫的处境就不值得同情了吗？再扩大回来讲啊，我觉得刚才我们讨论的这种对于受害者的单纯想象，对于性侵犯里面受害者与加害者这种扁平的二元化的极端简单的这种。形象思考，它最有害的地方是什么？是它反过来会巩固了我们的性侵犯文化，我们的强暴文化。它会让很多受害者，当他自己遭遇到性侵犯、性骚扰，甚至是强暴的时候，他会去想，他会比较我算不算典型？他会跟大家心目中我们社会上常见的这种性侵犯。的典型印象做一个比较，然后来开始考虑我这个事情，我我能够算作是性侵犯吗？你要知道，有很多遇到过性侵犯的人，他的第一反应不是愤怒，不是伤害，或者他会，但很快他就要搞清楚这算不算是性侵犯，我是不是被性侵了。当他在判断这件事情的时候，其中一个参照标准，很多时候就是我们文化中通行的。这种对于性侵犯的扁平的二元思考，让他这么一比较，他会觉得我好像不符合那种典型的性侵犯受害者的形象。我好像某种程度上是同意了这件事情，或者至少没有明确的说不，或者我在说不之后被强迫要做了一件事情之后，我又要了一些东西。那这样子，我是不是就不算性侵犯了？如果不算的话，我是不是就不要说出来了，也不要再去告状了，也不要再去控诉了，因为没有人会同情我的，所以这样的一种想法，它会反过来助长了这样的一个性侵犯的存在的一个条件，所以这就是为什么我觉得最近有这么多朋友在分享自己的故事的时候，这件事情是特别值得关注以及欢迎。因为越多人如果能够分享自己的故事、自己的遭遇，我们对于性侵犯的认识就会更加丰富。你会发现，大家在自己的叙事过程里面，这因为这我知道这是一个很难启齿的事情，遇到过这样的事情。但是，当你有一天你准备好了，你愿意去描述，简略也好，详尽也好，你把它说出来的时候，其实一方面。你是在给到一个自己重建自我的一个机会，你在治疗自己，因为被侵犯的人，这种所谓的被侵犯是什么？它不是一个不自愿的性行为这么简单。被侵犯的不只是你的身体，我们不能简单的认为身心二元论就用在这个场合，就觉得我们心灵是一回事。我身体被侵犯，我心灵很坚强，没这回事。你的心灵。就是联系上你的身体，你的身体被侵犯，就等于是你的整个人格的一次摧残。而当你有一天你愿意描述这样的故事，那这样的故事就帮助你去重建你自己的身心的统一，跟重新找到自己的位置。可是我更看重的是什么？我们透过这么多不同的性侵犯的经历者的描述跟经验之后。我们对于什么叫做性侵犯，对于我刚才说的这种整体的社会不公正的认知就更加丰满、更加全面。我们可以看到，有很多的性行为表面上是经过同意的，但它是在强制、诈骗、绑架、滥用权势跟信任，甚至是依赖的情况下发生的。当我们看到这些丰满的不同类型的案件之后，这些描述之后。我们才能够有足够的认知，知道我们今天这个社会是什么样的一个社会。我们这个社会是不是在接受跟鼓励许多不正义的性行为？这个不正义的性行为的背后，就是一个不正义的一个性别结构。那么，在这个情况下，我们来谈性侵犯。我觉得就针对的不只是一个法律的问题，这当然是当务之急啊，绝对要做。可是我们同时要针对是一个社会结构的重新的调整。可是我还是想补充一点，当我说呃很高兴看到很多人愿意分享的时候，我们要小心，我们不要变得就是好像鼓励各位女性要勇敢的站出来，然后要要让自己变得更加强大，然后要更更强悍。可以是这样，但是我觉得不只是这样，因为有时候我们发现过有这样一些案例啊，就是因为我们会鼓励被侵犯者要勇敢站出来，要指控谁侵犯他，要向社会说出真相等等等等，然后我们会认为这样的一个女性她是强大的，她是有能力的，她对自己有充分的掌控权，她非常阳刚，我们形成了这种印象之后啊。出现过这样的案例，就是有一些体育健将，你可能想不到，甚至一些职业的运动选手、女性选手，她们被性侵犯过，但她们是特别耻于说出自己被性侵犯的经历。为什么？因为我们这个社会之中会认为，一个被性侵犯的女人，她应该是弱小的、无助的，对身体没有掌控权的。而一个被侵犯的弱小女子，她如果事后勇敢地站出来，就表示她重新树立起了她的强大的自我。可是，如果她是个运动健将呢？她如果一向就以一个强悍的一个阳刚形象在世人面前展示，那她还够不够格被性侵犯？她还能不能够去说出这样的话？她会觉得，如果她也告诉你她被侵犯过的话，就会有损于她的自我形象。他好像变得，他那个原来的勇敢写的是假的，他的原来的强壮也是假的。所以我的建议是，我们可以换一个角度来想被侵犯这件事情。曾经有一些女性主义学者，我觉得提出的观点很有趣，就叫透过性侵犯的案例去了解到人的脆弱。我们不需要否认我们的脆弱，在所有的性侵犯里面，受害者我们都会觉得我们是脆弱的。但这个脆弱不只是被侵犯的人才是脆弱，根本所有人，你我都是脆弱的。我们的脆弱体现在我们会哭泣，我们会受伤害，我们会付出对别人的感情跟爱。但是这个过程里面并不总是一帆风顺。我们越是愿意付出我的一点真情真意真心去跟别人相处，也就表明我有机会会被伤害。人的存在的本质就是脆弱的，我们应该干脆承认我们的脆弱。所谓的性侵犯，在这个意义上，它侵犯的是什么？它侵犯的是我们人的脆弱性，它利用了我们的人的脆弱性，这一点是不可饶恕的。因为人的脆弱性，这种无常就是我们人的本质的一部分。如果有人利用这一点，来伤害人的话，这是一个不可饶恕的事情。而我们人与人之间、姐妹与姐妹之间的这种互助，在这种情况下的互相的了解、帮助，是一种脆弱者的结盟。我们每一个人，男性也好，女性也好，体认到我们的脆弱，然后我们互相保证不伤害这种脆弱，然后互相团结去照顾彼此。这样的一个社会才是一个，我觉得是一个良善的一个社会。简单的讲，恰恰是因为我们每一个人都很脆弱，所以我们才在我们人我之间的关系里面追求被人肯定、被尊重。我们不是要成为强者，而是要先假设你跟我都很脆弱，所以你跟我都需要互相的尊重、互相的保护、互相的照顾。这是一个人我之间的关系，我们不是一个。原始丛林中的弱肉强食比赛，谁比谁更强，谁比谁更强大，谁比谁更阳刚。我们要做到的是，我们都承认你跟我的脆弱，然后我们彼此照应。所以，当我们看到一个性侵案中的受害者的时候，我们要认识到他的这种脆弱条件，他的事后提出要求某些的补偿或者回报。他的事前的某种的表达出的同意，哪怕是在一个默认的压迫下的屈服下的依赖结构下的同意，其实都在体现出他的脆弱。在这种性侵犯里面，那个可怕的加害他的人，他真正可怕或者值得被谴责的地方，是他在摧残这个人的脆弱的存在，他在利用别人的脆弱来满足自己。所以我想说的很简单，我们要修改性侵犯相关的法律，同时我们要体认到我们全部人的脆弱，要求一个照顾到全部人的脆弱的一种新的性别体制，让我们这个社会成为一个更正义的社会。好，那么今天呢，我在结束的时候想、啊、还是播一首歌，这首歌很有意思，你可能听过，这首歌叫《Quiet》。是一个美国的一位女音乐人 Milk， 她写跟演出的一首歌曲。Milk 这个名字很怪啊，它就听起来叫牛奶，但是它的拼法是 M I L C K。那么在 M I L K 中间加了一个 C。那么这个姑娘呢，她原来是香港人移民的二代，她其实本名是姓李的，她父亲母亲就从当年香港移民到了美国洛杉矶。然后他是个美国的华裔二代，这首歌是在2017年的时候，当年1月11号还21号，特朗普就任总统之后的第二天，美国呢正好就是他们的 Women's March 女性大游行，当天美国全美各地总共有两百万人参与这个游行，那这个游行呢？是主张女性的权利，但是同时也包括了各种少数族群，包括性少数的各种的权利的主张，都容纳在这场大游行里面。在这个游行里面呢 ，Milk 就跟一帮志同道合的朋友们在游行当中演唱了这首《Quiet》，它原来就是一个 acapella 一个无伴奏合唱的版本。这首歌呢传扬出去之后呢，很快就变得很红。很多朋友听了都觉得很感动，觉得很有力量。那的确是的，这是一个很振奋人心的一首歌。而 Milk 写这首歌呢，也是有一个故事背景。他基本上是在这首歌处理自己年轻时候他遭遇过性侵犯。然后他跟一些朋友一样，有一种厌食症，因为他厌恶自己的身体的形状跟这个身材，他想要自己曾经有段时间想要自己有更标准的、符合理念的一个那种理想的身材，所有这些东西都让他觉得备受压抑，所以他写下这首歌来抒发他的感情。没想到这首歌在2017年的女性大游行 （Women's March） 里面一出来之后，就变成全球。很多朋友都喜欢那首歌，都觉得听完很有力量。我也希望我们大家来分享
1: 这种力量。put up spread your your shut your could don't that。on know do and face face。。smile。eyes。i But no one.